0: Hola a todos y todas, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al episodio número 7 de Te Cuento Mis Apuntes. Mi nombre es Nubia Angélica Sabogal y los apuntes que vamos a contar aquí son de Derecho. Nociones básicas, Derecho Laboral, Seguridad Social, Argumentación, herramientas transversales que sirven tanto a estudiantes como a profesionales para aprender y disfrutar cada día más de esta bella profesión. Mis apuntes los hago a partir de la lectura, recopilación bibliográfica de los temas, análisis de las normas o jurisprudencia más relevante. Y lo comparto por este medio para contribuir a la enseñanza del derecho, aprovechando el uso de nuevas tecnologías como es el caso de este podcast. Entrando en materia, en el episodio anterior hablamos puntualmente acerca de la historia de la seguridad social en Colombia. Revisamos su evolución normativa hasta llegar a la actualidad. Hoy vamos a hablar de las licencias parentales, la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, llamada en otros países auxilio o baja por paternidad. ¿Qué pasa en otros lugares del mundo? ¿Qué pasa en Colombia con estos temas? Así que aquí vamos. La evolución de las normas está estrechamente ligada a circunstancias de orden cultural, económico de las sociedades, como en el caso de las primeras normas relativas a la protección de la maternidad, que surgen como respuesta primeramente a la incorporación de más mujeres al mercado laboral y a la protección a la familia como estructura social principalmente. Hace apenas unos pocos siglos, la mayoría de la fuerza de trabajo se encontraba compuesta casi exclusivamente por hombres, siendo las mujeres quienes se encargaban de las labores propias del hogar. Sin embargo, con la reivindicación de derechos de la mujer en la sociedad y su ingreso masivo al mercado laboral, fue necesario cubrir la contingencia que se presenta ante el estado de embarazo de la mujer y los primeros días de su maternidad. En este mismo orden de ideas, el hombre, quien hasta hace poco era visto de manera exclusiva como el trabajador, el proveedor del hogar, ha empezado a replantear este concepto al trabajar desde casa, trabajar como independiente o convivir con una mujer quien representa el ingreso económico del hogar, mientras este hombre puede ser quien cuida a los niños. Así, los nuevos conceptos de familia dan cabida a que la protección se amplíe de maternidad, también a paternidad y a que los padres puedan beneficiarse de manera mutua de esta cobertura. A través de figuras como la licencia parental, que veremos más adelante. Entonces, vamos a aterrizar un poco los conceptos. La licencia de maternidad es un periodo de tiempo remunerado para que una madre trabajadora con ocasión del parto o de la adopción de un menor pueda cuidar de su hijo y cuente con un ingreso económico que le permita subsistir durante este tiempo. La licencia de paternidad consiste en un periodo de tiempo también remunerado que va a tener el padre trabajador, ¿para qué? Para acompañar, para cuidar a su hijo y de la misma manera que en el caso de la licencia de maternidad que cuente con un ingreso que garantice su mínimo vital. Se da la licencia de paternidad con la idea de promover la responsabilidad parental, de reducir los estereotipos de género negativos como el que solamente la mujer es quien debe cuidar del recién nacido. Es importante precisar que no es lo mismo la licencia de paternidad que la licencia o permiso parental. La de paternidad es para el padre y la licencia parental se ha entendido desde la recomendación número 165 de la Organización Internacional del Trabajo, el numeral 22, se indica lo siguiente. Durante un periodo inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, la madre o el padre deberían tener la posibilidad de obtener una licencia, estar hablando de la licencia parental, sin perder su empleo y conservando los derechos que se derivan de él. Entonces, con esta, en esta recomendación, digamos que se empieza a hablar de una manera incipiente de la idea de licencia parental. La Organización Internacional del Trabajo ha hecho referencia a que este es un periodo de licencia a más largo plazo, al que puede optar uno de los dos progenitores para cuidar del recién nacido o del hijo pequeño, por lo general, una vez que se termina la licencia de maternidad o de paternidad propiamente dicha. sí. Entonces la importancia de este periodo es que se reserva el empleo, las garantías propias eh, del empleo y se eh, garantiza la disponibilidad de tiempo, el permiso para continuar con el cuidado del menor. Entonces vamos a hacer un breve recorrido por los diferentes, eh, los principales países en los cuales se habla de licencia parental. Lo habitual es que esta licencia parental se ofrezca como un derecho compartido y las mujeres son quienes principalmente hacen uso de la licencia parental. El índice de utilización de esta licencia por parte de los hombres es mínimo y pues más teniendo en cuenta que la licencia no es remunerada. Entonces, en caso de que los padres tengan que decidir, generalmente se prefiere que sea la mujer quien esté en casa mientras el hombre está trabajando para proveer el hogar. En la mayoría de países del mundo también se denota que el periodo más amplio de licencia es para la mujer, es decir, es más larga la licencia de maternidad con excepciones puntuales como es el caso de Corea con 53 semanas de licencia de paternidad, Japón que tiene 52 semanas, Francia con 28 semanas, son los países digamos que tienen un mayor eh, periodo, para disfrutar de esta prestación y además de eso hay algunos países que a pesar de que ya tienen normatividad relacionada con la licencia de paternidad son de muy pocos días en Italia por ejemplo es un día obligatorio y dos días de permiso voluntario es decir no remunerado en Grecia se habla de dos días y en Chile de cinco días. La normatividad que se relaciona con esta licencia parental y con el cuidado compartido, que es un concepto clave para entender la licencia parental, el cuidado compartido de los hijos tiene un menor desarrollo que la que ha tenido la protección a la maternidad. Ejemplos puntuales de esta situación es la ausencia de fuero paternal en la mayoría de las legislaciones. ¿Qué pasa? La norma de cada país generalmente protege a la mujer para que con ocasión de su embarazo no pueda ser despedida, no pierda su empleo. Pero esta, eh, este fuero es o recae prácticamente solo sobre la mujer, ¿sí? Entonces son pocos los países que cuentan con fuero paternal. Además de eso, eh, pues como ya lo mencionaba, la diferencia que es significativa entre la duración de la licencia de maternidad, eh, el periodo para la mujer y el periodo para el hombre, mientras una mujer en algunas legislaciones puede tener dos o tres meses, estamos hablando de días en el caso del hombre, y además de eso, eh, los beneficios por parte del empleador, para la, para la mujer que es mamá, para la mujer que recién ha tenido a su hijo menor, eh, están enfocados solamente, digamos, en protección a la lactancia, pero no hay ningún tipo de beneficio para el hombre que recientemente se ha vuelto padre. Eh, en estos días escuchamos una noticia o está sonando mucho una noticia en Finlandia donde pues, se habla de una reforma innovadora en la que el gobierno finlandés manifiesta que ahora tanto padres como madres tendrán la misma cantidad de días de licencia parental. Entonces esto es que la que la que pues se les da por el nacimiento o adopción de los hijos se va a igualar a siete meses para cada uno y adicional a eso. Eh, si ellos quieren eh, tener un permiso para el cuidado de los menores, pueden tener un permiso de hasta 158 días. Cabe anotar pues, que Finlandia es un país miembro de la Unión Europea, cuenta actualmente con una de las economías más prósperas de la Unión y propende pues, por un estado de bienestar, es garantista de los derechos sociales para sus habitantes. Por eso pues, también es eh, el desarrollo legislativo que, que ha tenido. Entonces, en Finlandia también existen los permisos de paternidad, maternidad, que son de uso, eh, en el caso del de paternidad, de 54 días, son de uso exclusivo para el padre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que eh, en muchas legislaciones estos permisos de paternidad se pueden ceder a favor de la madre, ¿sí? Entonces, culturalmente pasa que muchos hombres no hacen uso de estos permisos, los ceden a la mamá al considerar que el cuidado parental en esta etapa de la vida está preferible o debería estar preferiblemente a cargo de la madre ¿sí? en finlandia también hay un permiso parental propiamente dicho que es después eh, como les decía del permiso de maternidad eh, o paternidad de la licencia los 158 días eh, laborales sin embargo, este permiso no se lo pueden tomar los dos, tiene que o el padre o la madre, no los dos de manera simultánea. Y eh, además de eso, también hay otro permiso que es el permiso de cuidados, que es posterior al parental. Entonces, es que ante la imposibilidad de que el padre o la madre eh, retome su actividad laboral por estar cuidando a su menor, lo puede hacer hasta que el menor cumpla los tres años, pero ya en este caso sí, sin pago de salario. Ya acercándonos un poco más ya en Latinoamérica, Chile, por ejemplo contempla también en su legislación un permiso postnatal parental son 12 semanas a continuación del periodo postnatal, es decir, viene la licencia ordinaria y, y después de eso eh, las trabajadoras pueden tener acceso a un permiso postnatal parental de hasta 12 semanas en este caso una vez se cumpla, si, si ella desea hacer uso de este permiso una vez se cumpla el mismo se pueden reintegrar a sus labores también por la mitad de su jornada y y se puede extender de esta manera dicho permiso hasta 18 semanas. Incluso esta legislación contempla un subsidio eh, para cubrir de cierta manera pues, los diferentes gastos que se tengan durante esta etapa. En Cuba también hay, un, hay una normatividad relacionada con el tema de las licencias y puntualmente se les eh, otorga la posibilidad a los padres o madres trabajadores que para y pues con el ánimo de propiciar la responsabilidad compartida con la familia, ellos puedan, eh, si, si desean, eh, hacer uso de un permiso que se caracteriza por lo siguiente. O sea, cuando el menor haya cumplido el primer año de vida, si debido a que es necesario su cuidado, no, el padre o la madre no pueden reincorporarse a la actividad laboral, tienen derecho a esta licencia no retribuida, a partir de la fecha eh, siguiente a que se acaba la licencia como tal, la de maternidad o la de paternidad, y se les concede hasta un término de tres meses y ya pues a partir de allí se deben reincorporar digamos que al trabajo nuevamente. Entonces ellos tienen en general pues este beneficio que también propende como lo decía con otras legislaciones por que el cuidado parental sea de manera compartida en Argentina hay una figura muy interesante, aprovecho acá para hacer la cuña gratuita, no sé quién pueda escucharme de Argentina, pero hay un podcast allí muy interesante que es Dosis de Derecho y eh, a partir de allí de escucharlo, en especial el episodio que se llama Derecho Laboral, Licencia por Maternidad y Paternidad, Pude eh, tener un mayor conocimiento de las leyes que mmm, tratan el tema, entonces de verdad que es un episodio súper interesante y el podcast de ellos en general, de dosis de derecho, entonces cierro acá la cuña no pagada y eh, les envío un saludo y espero que sigan trabajando porque realmente que es un podcast súper interesante y volvemos al tema de que en Argentina la protección a la maternidad se encuentra amparada bajo la ley número 20 744. Esta es la ley de contrato de trabajo argentina. Y eh, encontré que en los artículos 193 a 195 las mujeres tienen la prohibición de trabajar 45 días antes del parto y 45 días después del mismo. En otras legislaciones se habla de que tienen un permiso con ocasión del parto, días antes del parto y los días posteriores, pero en esta legislación se habla de que está prohibido. Sin embargo, este tiempo de los 45 días antes se puede, digamos, como pactar o negociar hasta máximo 30 días, pero toda trabajadora en estado de embarazo 30 días antes de su fecha probable de parto tiene prohibido rotundamente trabajar ¿sí? durante la licencia como tal que ellos tienen se garantiza la estabilidad en el empleo y la percepción del mismo salario que se tenía al momento pues de iniciar la licencia como tal. Además, en la norma se establecen dos descansos de media hora para incentivar la lactancia, que es como el caso de Colombia de la hora de lactancia hasta los seis meses. Esto aplica en el mismo evento de que eh, el tener el hijo haya procedido mediante un proceso de adopción. Hay otra ley también, la ley 24.714, en la que se establece eh, oficialmente para Argentina la asignación por maternidad que consiste en el pago de una suma igual a la remuneración que la eh, trabajadora hubiera tenido si hubiera estado ejecutando su trabajo, en su empleo. ¿sí? Es importante esta parte porque mmm, durante la licencia de maternidad en la gran mayoría de países se recibe un auxilio o subsidio que aunque puede equipararse al 100% del salario, no es salario en la gran mayoría de legislaciones. En Argentina y en cuanto a la licencia de paternidad, en la misma ley de contrato de trabajo se establecen dos días de licencia de paternidad, los días son calendario y me, me acordaba mucho de los chicos de dosis de derecho porque ellos decían, o sea, si te nace el viernes, nada que hacer, o sea, sábado y domingo y el lunes vuelves a trabajar con normalidad. Entonces, eh, precisamente a raíz de eso, desde el año pasado se estaban escuchando propuestas que buscaban ampliar la licencia de paternidad pues, para fortalecer los lazos parentales en este país. Puntualmente en cuanto a la licencia parental o cese de actividad laboral para el cuidado de los hijos con posterioridad al periodo posparto, en Argentina hay una figura que se llama el periodo de excedencia, en el que la madre trabajadora voluntariamente opta por la opción de la suspensión unilateral del contrato por mínimo tres meses y máximo seis. Como la suspensión unilateral, unilateral perdón, significa que no va a haber remuneración. Este tiempo no se le computa la historia laboral de la trabajadora, eso es como si no hubiera trabajado. Lo, el único beneficio que tiene es que se le reserva el empleo. Y pues para acogerse a este periodo de excedencia tiene que avisar en un plazo de máximo 48 horas antes de que se le termine la licencia por maternidad, porque si no, si ella no avisa y no se reincorpora, se presume abandono del cargo. Esto en cuanto a la parte, de, pues como de los países más relevantes eh, a nivel de Hispanoamérica y pues el caso de Finlandia. Y ahora vamos a dar paso a los antecedentes en Colombia. En Colombia, aun cuando antes de la expedición de la Constitución colombiana de 1991 ya había algunas disposiciones legales relacionadas con la licencia o el auxilio de maternidad... Pues quizá las que quiero traer a colación es la ley 53 de 1938 que establecía una licencia remunerada de 8 semanas para la mujer trabajadora en empresas tanto públicas como privadas. Además se establecía un fuero por maternidad y 20 minutos cada 3 horas destinados para lactancia. La ley 50 de 1990 conocida como el código sustantivo del trabajo establecía inicialmente para la mujer, 12 semanas de licencia de maternidad amplió. De estas 12 semanas, la mujer podía ceder... Era como una especie de incipiente licencia parental, pero... Bueno, podía ceder una semana una semana a su esposo o compañero permanente. O sea, podía decir, venga, de las 12, yo me voy a tomar 11 y usted tómese una para que me acompañe la primera semana, ¿sí? Después... Con la Constitución colombiana de 1991, en especial los artículos 42 y 44 de la misma, la familia se ubica como el núcleo fundamental de la sociedad. Se pretende la reivindicación de los derechos de los niños, por lo que la Corte Constitucional ha sido enfática que bajo este rasero, no solamente la madre, sino también los padres, que están en el artículo 43 de la Constitución, eh, el, la madre y el padre deben compartir con los hijos en los primeros días de su existencia a fin de afianzar las relaciones paterno-filiales. Hay una sentencia eh, de la Corte Constitucional, una sentencia de tutela la 114 del 2019 en el cual la corte define la licencia como abro comillas un periodo de tiempo remunerado que se le otorga al padre trabajador perdón define la licencia de paternidad se le otorga entonces al padre trabajador para que acompañe y cuide a su hijo o hija garantizándole de esta manera el ejercicio pleno de su derecho fundamental al cuidado y protección y que además cuente con los medios económicos para garantizar su mínimo vital entonces, eh, como les mencionaba al principio, esta licencia se, da, se promueve buscando fortalecer la responsabilidad parental, reducir los estereotipos de género. ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues que se diga, oiga, es que solo la mujer es la que debe cuidar al niño, y el hombre pues no, no es necesario, porque ¿para qué? Sí. O que si se da un periodo para el hombre se diga, no, pero es que en esos ocho días él no hace nada, él no está igual en contacto casi con el bebé, porque eso son cosas de la mamá. Sí, Es como para eliminar estos preconceptos de las relaciones laborales de hoy en día continuando con el desarrollo normativo en Colombia, eh, posteriormente la ley 775 del año 2002 conocida en Colombia como Ley María suprime la sesión de la semana de la mujer y en su lugar establece la licencia de paternidad de manera independiente para el hombre. En este orden de ideas quedan las mismas 12 semanas para la mujer trabajadora y para el hombre inicialmente la norma hablaba de cuatro días de licencia, si solo, con unos condicionamientos, entonces cuatro días de licencia si solo el padre era cotizante y si los dos eran cotizantes entonces se daban ocho días al padre. También, además, había un requisito de fidelidad de 100 semanas de cotización previas al reconocimiento de la prestación. Adicionalmente, la licencia de paternidad solo aplicaba para hijos nacidos de cónyuge o, eh, o compañera, excluyendo hijos nacidos por fuera de este vínculo. Este condicionamiento fue declarado inexequible posteriormente mediante la sentencia C. 273 de 2003. Es decir, que ya no se necesita, digamos, una convivencia eh, con la madre del hijo para que el padre pueda disfrutar de la licencia. Y además también fue declarado inexequible eh, la parte de los cuatro días en la sentencia C, sentencia de constitucionalidad C. 174 de 2009. Entonces, se dejaron ocho por vía constitucional. Desde esta ley se estableció que el pago de la licencia de paternidad estaría a cargo de la empresa promotora de salud EPS, cuyo concepto ya, este concepto ya hicimos referencia, ya lo describimos en el episodio anterior al que los invito a que lo escuchen. Y entonces el requisito de fidelidad en la en la... De, de allí, o sea, de que el pago esté a cargo de la EPS es la razón para que se pida, se exija un requisito de fidelidad en la cotización al sistema de salud. Posteriormente vino la ley 1468 de 2011. Amplió para la mujer trabajadora el periodo de licencia a un total de 14 semanas, ya dio dos semanas más. En cuanto al esposo o compañero permanente, se establecieron oficialmente ocho días de licencia remunerada de paternidad. esos ocho días son hábiles. Y se establece para la licencia de paternidad un requisito más amplio de fidelidad. Al señalar, más amplio quiero decir más general, al señalar que se requieren semanas previas de cotización al sistema sin especificar el número de semanas. Entonces antes era taxativo, 100 semanas. Ahora al decir número de semanas pues se deja sujeto pues, a la interpretación de las entidades promotoras de salud o de las altas cortes o de los despachos judiciales correspondientes según sea el caso. Luego viene la ley 18.22 de 2017. En esta ley se incrementa la licencia de maternidad a 18 semanas y además se establece la licencia remunerada de paternidad 8 días hábiles, tanto para hijos del cónyuge como de compañera, entonces ya se cambia eh, oficialmente la palabra permanente, se suprime, porque ya no se exige la convivencia del padre con la madre al momento del nacimiento, ¿sí? acogiendo el planteamiento que se ha efectuado en la sentencia C-273 de 2003. En la norma se establece que es necesario que el padre haya estado cotizando durante las semanas previas al reconocimiento de la prestación. Entonces, ¿qué pasa puntualmente en cuanto al requisito de las semanas? Inicialmente la ley 775 de 2002 había dicho que sí, luego la sentencia C663 de 2009 declaró esta norma, la ley 775, condicionalmente exequible en el entendido de que para el reconocimiento de la licencia las EPS solo podrían exigir la cotización. De las semanas correspondientes al periodo de gestación, los nueve meses generalmente, en los términos en que se reconoce, en los mismos términos en que se reconoce la licencia de maternidad. Sin embargo, en relación al pago de la licencia de paternidad, en el, en la, en el decreto 780-2016 se había establecido que era necesario haber efectuado aportes durante los meses correspondientes al periodo de gestación de la madre, sin lugar a pago proporcional. Cuando la cotización se hubiera realizado por un periodo inferior, este concepto era acogido por la Superintendencia de Salud pero pues como la ley 18.22 de 2017 es naturalmente posterior, entonces digamos que prevalecía el tema de la ley 18.22. Hoy en día hay un concepto del Ministerio del Trabajo que es el 24.329 del 21 de junio de 2019 y tiene en cuenta pues la línea jurisprudencial que se ha establecido frente al tema, entonces se concluye que hay lugar al pago y reconocimiento de la licencia de paternidad por parte de la EPS de manera proporcional y en los mismos términos que se otorgaría la licencia de maternidad entonces la Superintendencia de Salud considera procedente el reconocimiento de la licencia de paternidad a partir de las dos semanas previas de cotización entonces claro como que como era tan amplio el concepto o sea como semanas previas entonces una semana pues no no aplica porque deben ser en plural cierto y pues para hacerlo menos gravoso posible al cotizante entonces dos semanas previas de cotización Aun cuando, pues como lo decíamos anteriormente, la norma exigiera la totalidad del periodo de gestación. Es importante señalar que en la práctica se presentan controversias al respecto y las controversias que se presenten entre la EPS que niegue el reconocimiento de la licencia y el empleador frente al pago de la misma, debe ser conocida por la Superintendencia de Salud que es quien se encarga de dirimir ese tipo de controversias. Además de esto, en cuanto a la licencia parental puntualmente, el año pasado, en el proyecto de ley número 129 de 2019, congresistas de diversos partidos presentaron una propuesta en la cual se pretendía la creación en Colombia de la licencia parental compartida. ¿Qué es esto? Se buscaba entonces que los padres libremente puedan distribuir el total de sus días de licencia de maternidad y paternidad. Entonces, si tú tienes eh, 12 semanas perdón, 18 semanas y tu esposo tiene 8 días, entonces sumamos el total de los días y entonces ya nos vamos a tomar es la mitad cada uno o tres cuartas partes la mujer, como quisiera la pareja libremente administrar este tiempo. Entonces, la licencia parental compartida se empezaría a contar a partir de la fecha del parto y se remunera, se remuneraría con base en el salario de quien disfrute, quien esté disfrutando la licencia respectivamente. Sin embargo, acogerse a esta figura implica, implicaba la renuncia a la licencia de maternidad y paternidad, porque los padres dicen eh, o deberían manifestar que se acogen a la figura de licencia parental compartida. Además, la no, eh, perdón, el proyecto de ley buscaba eh, implementar la licencia parental flexible de tiempo parcial, que era básicamente que los padres optaran por duplicar el periodo de licencia de maternidad, digamos si la mujer tiene 18, entonces 36, con trabajo en medio tiempo o teletrabajo, eh, con la correspondiente también renuncia a la licencia de maternidad como tal, o sea, decir, en vez de licencia de maternidad, yo me voy a tomar una licencia parental flexible de tiempo parcial. Y finalmente, otra propuesta de la, del proyecto de ley era el fuero de protección parental. Básicamente, que la prohibición de despido ya no recayera o beneficiara mejor solamente a la mujer trabajadora, sino al hombre trabajador también. Al reemplazar las palabras, ninguna trabajadora en la norma decía así, ninguna trabajadora podrá ser despedida. Y ahora eh, se pretende que en la norma diga, nadie podrá ser despedida, ta, ta, ta. Además, en el primer debate del proyecto eh, se incluyó, al parecer, una modificación en cuanto al término de la licencia de paternidad, estableciendo la misma en cuatro semanas. Las principales opciones que este proyecto ha tenido son, de una parte, bueno, la intención de que la licencia compartida debe ser eliminada, la licencia parental flexible tiempo parcial, ¿En razón a que Que los derechos laborales deben ser progresivos e irrenunciables. Y como la implementación de estas figuras implicaba eh, la renuncia de la licencia de maternidad y paternidad como tal, entonces pues, se consideró que terminaría en la práctica siendo vulneración de derechos. Sin embargo, parece que el fuero de protección parental, el fuero de protección para el padre y la madre se mantendría es decir, se amplía la prohibición de despido como les decía, no solamente para la madre sino también para el padre esta prohibición de despido aplica dentro de los tres meses posteriores al parto y además el requisito de autorización eh, se re, eh, del inspector del trabajo para el despido se amplía también para el padre, es decir, antes solamente si se tenía intención de despedir a la mujer embarazada se requería de este permiso del inspector de trabajo, del ministerio de trabajo pero lo que pretende la norma es que también para el, digamos, futuro padre eh, se, se, sea necesario este requisito pues, para garantizar también su estabilidad laboral en esta etapa de la vida. Entonces, eh, finalmente este proyecto también, y que igual en este momento no ha, está, digamos, su trámite en curso, estamos esperando, pues, que suceda en meses posteriores pero también establecida pues eh, al parecer una ampliación de las semanas de licencia de paternidad, ya no de cuatro sino a ocho semanas, pues digamos que en el borrador del proyecto que se somete a debate, entonces esperaremos que va a estar pasando con esto y de esta manera terminamos digamos con el barrido sobre el ABC en Colombia. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Del recuento hecho hasta ahora, tanto en Colombia como en el mundo, pues se requiere adaptar las legislaciones, ampliar la protección de la paternidad para fortalecer el ejercicio responsable de la misma, de la maternidad, y pues para eso pueden usarse figuras como la de la licencia parental, en el entendido de que sea un periodo en el que los padres, de manera conjunta, afiancen los lazos parentales con sus hijos. Aún existen vacíos sobre el alcance de estas licencias a nuevas relaciones laborales eh, como las que vemos hoy en día de los trabajadores autónomos la tercerización, por ejemplo en Colombia pues se está hablando del proyecto de ley que, hace, que vimos hace un momento se habla acerca del teletrabajo pero en la práctica lo que tenemos en nuestro país es que ni siquiera las entidades públicas han adoptado medidas reales y eficaces para implementar esta estructura laboral en las organizaciones en cuanto a equidad encontramos dos perspectivas de una parte la de la madre, quien históricamente se ha visto como la única responsable del cuidado asistencial de sus hijos y de algunas labores del hogar, y que al tener un mayor tiempo de licencia compartido con el hombre podría equilibrar eventualmente y cerrar un poco esta brecha cultural. De otra parte está el hombre quien también ha sido encasillado como el proveedor eh, del hogar y pues el disfrute de su paternidad se ha visto menguado por el poco tiempo que las legislaciones laborales le otorgan para ello. Esto puede llegar a debilitar la relación parental quizás en los primeros meses de vida del menor y aunado a que en muchos ordenamientos el fuero de paternidad como lo veíamos es casi nulo o inexistente. Por esta razón, el desarrollo de legislación que promueva y ampare la licencia de paternidad o parental puede hacer más equitativas las cargas y responsabilidades tanto de la madre como del padre, afianzando, afianzando perdón, en la práctica el cuidado compartido de los hijos. Finalmente, pues, quisiera agregar que las disposiciones sobre licencia parental y de paternidad deberían fijar tiempos mínimos de disfrute para el hombre esto lo han hablado ya varios autores, ¿por qué razón? por lo que les comentaba hace un rato, que si digamos que las licencias parentales se dice, van a tener cada uno dos semanas eh, para hacer tiempos compartidos entonces generalmente el hombre dice, no, eh, pues mejor que en vez de que cada uno tenga dos semanas, la mujer tenga cuatro, con eso ella puede cuidar mejor no sé qué, entonces la idea, no, la idea es establecer unos tiempos obligatorios y eh, para que el padre los pueda disfrutar. Entonces, eh, pues de, de esta manera sí se fortalecerían más los lazos parentales, pues que finalmente es lo que pretenden este tipo de normas. Bueno, terminamos. Cuando escuchen este episodio, Pueden surgir dudas o inquietudes frente al tema, o pueden necesitar la bibliografía que usé para consolidar estos apuntes. Eh, me pueden escribir al respecto, pueden hacerlo en redes sociales un mensaje. En Instagram eh, encuentran el podcast como cuento mis apuntes raya al piso derecho y en Facebook en la página de Te cuento mis apuntes. En estas redes, pues también los invito a que me sigan, a que estén atentos de la publicación de futuros episodios. Esto es te cuento mis apuntes. ¿De qué hablamos aquí? De derecho, de nociones básicas, derecho laboral, seguridad social y herramientas útiles para el aprendizaje de ustedes, los estudiantes, de ustedes, los abogados, de nosotros, los profesionales que amamos la enseñanza del derecho. Nos vemos pronto.